0: Chama, al principio de la cuarentena, a las 12 del mediodía, esto no lo he confesado, yo todos los días, durante los tres primeros meses de cuarentena, me tomaba una limonada con eh, jengibre, que adulteraba con una tapa de ron. Yo sin mi limonada del mediodía, adulterada con ron, no sobrevivía. Era lo que me permitía... <risa> Era lo que me permitía, era lo que me permitía <risas> pasar del almuerzo a la tarde, ¿entiendes? Era como que, porque en la, ahí a esa hora del mediodía se, se picaba el día y yo ya sentía que ya yo no podía más y todavía veía todo lo que faltaba. Y yo decía, no, es que no aguanto, me muero, Dios mío, me muero, tapita de ron. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigos periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la
1: feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo.
0: ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Y hoy
1: acompáñenos en la historia de la maternidad o la no maternidad en mi caso.
0: Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola. Hola Dani,
1: ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Bien, tranquila. Este, al 2020 no le pido más que, que me deje amanecer. O sea.
0: Por favor,
1: 2020. Por favor. Qué año, por Dios. Pero amo. bueno, este año también tiene, han tenido cosas buenas y para mí una de esas han sido esto. Poder
0: este más. podcast, este podcast. Es así. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es mi tema que a mí me fascina y me, bueno, es mi tema de vida y vamos a hablar de maternidad, ¿verdad?
1: Y a mí me encanta este episodio porque yo siempre me he imaginado que tú y yo vamos a un debate a hablar de esto, no sé por qué. <risa> La cita caliente. Tal cual. Y, y que no, y, y vamos, ¿y por qué tú tienes hijos? ¿Y por qué tú no los tienes? Y un moderador que nos dice, tú, no sé qué,
0: tú, no sé cuál. Es demasiado cómico. Bueno, vamos a dar un poco de contexto. Yo, como saben, soy agobios de madre. Tengo una cuenta que se llama Agobios de Madre y tengo dos hijos. Obviamente soy madre. Y Dani, yo siempre en mi cuenta hablo de ella como mi mejor amiga sin hijos porque Dani no tiene hijos. Entonces, este, por eso es que ella dice lo del debate, de que nos imagina las dos así, <ríe> eh, eh, en la silla caliente. Este, pero bueno, yo creo que lo interesante de, de estos podcasts es que podemos ver un mismo tema desde miradas diferentes y difiriendo, porque tú y yo diferimos en un montón de cosas, y igual uno puede diferir con respeto y seguirse queriendo.
1: Sí, además que nosotras creo que tú siempre lo has dicho y, y, y es verdad, nosotras nunca hemos dejado de ser amigas aunque tenemos una, vidas muy distintas, ¿no? Eh,
0: Porque es común que cuando uno se hace mamá, uno deje de ser eh, amigas de sus amigas que no tienen hijos, por, por un tema de, me imagino, de logística, ¿no? Este, de interés, de momento, de, de falta de, com de comprensión, no de una hacia otra, sino en ambas partes, ¿no? De repente... La que no tiene hijos no entiende la dinámica de la madre y la otra no entiende la dinámica. En... Entonces es común que, que esa amistad se diluya y, bueno, la verdad es que en nuestro caso no ha sido así. Yo creo que más por ti que por mí. O sea, yo debo decir que co como tú eres la que no tienes hijos, este, tú eh, has puesto más empeño, siento yo, en el tiempo, ¿no? Porque yo con esto de los dos hijos a veces me desaparezco y todo esto y yo siento que tú, pues lo has entendido perfectamente bien.
1: Eh, sí, bueno, sí, para mí la verdad es que yo en general soy una persona bastante empática eh, y como la gente que quiero mucho más, entonces como que no me lo tomo personal. No es que Carla no quiera hablar conmigo, no es que Carla no quiere llamar, bueno, no es que Carla se olvide de mí, sino que Carla está tratando de sobrevivir. <risa> Carla
0: está tratando de sobrevivir. Carla tiene... Ocho años tratando de sobrevivir y hoy pasó algo mágico que yo dije, no puede ser. Alana hoy por primera vez se quedó dormida en su cuarto sola, tipo, chama mami, me voy a dormir. Agarró un libro, se puso a leer, se quedó dormida y yo le apagué la luz. Ocho años. Andrés me dice, ¿se quedó dormida? Y yo, sí, ocho años, sí, ocho años. Ocho años más, porque ocho años y medio, entonces, sí, Carla está tratando de sobrevivir. Bueno, y la idea es que hoy
1: podamos conversar un poco sobre ese tema, sobre, bueno, cómo, cómo es ser madre y cómo es no serlo, ¿no?
0: La decisión de ser madre y la decisión de no serlo y lo que conllevan ambas decisiones y cómo se vive, ¿no? Porque yo
1: también así. creo que las mamás también les debe dar curiosidad como saber cómo es tener una vida adulta sin hijos. Porque... Porque uno
0: también tiene como fantasías, o sea, uno siempre cree que la vida del otro es mejor, entonces con todo esto del coronavirus, la gente con hijos, hay un millón de memes de gente sin hijos durante la pandemia, quejándose, y uno con homeschooling, este, los niños entreteniendo la casa, la cocina, y uno cree que la gente sin hijos no está haciendo nada, sino viendo el techo, y en todas las vidas hay retos, o sea, eso es una fantasía, yo me acuerdo cuando yo no tenía hijos, mi vida no era perfecta ni idílica, era una vida normal como la de todo
1: el mundo. Bueno, mi vida no es perfecta ni idílica, es una vida normal como la de todo el mundo, solo que no tengo hijos. Pero tengo que decir que en la cuarentena creo que sí he tenido una vida un poquito menos agobiada porque creo que el home schooling y los niñitos dentro de una casa sin poder salir creo que sí fue un reto muy importante para las mamás. Así que, o sea, como que yo, una de las cosas que a mí más me molesta y lo voy a confesar aquí, es que las mamás siempre creen que su vida es peor. Como tú no entiendes porque no tienes hijos, tú no sé qué porque tu vida es más fácil, tú no sé qué, y yo eso a mí me molesta mucho, porque ¿qué sabe la gente?
0: Pero, yo jamás te he dicho esa frase, en la vida.
1: No, 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 no tú, obvio, porque tú no me dices cosas feas, pero la gente lo dice. Pero en la cuarentena creo que sí, creo que por primera vez dije, bueno, mmm, creo que aquí sí ha sido un poco más fácil la cosa. Siempre decimos miércoles, pobre Carla. Te lo juro que lo hemos dicho como cinco veces, porque... Eh, estamos que si sentados en el balcón o eh, haciendo algo que sí si, en la cuarentena, y yo decía como que estaba a veces sentada en el balcón leyendo y te lo juro que solo podía pensar en ti y decirme, mira, pobre Carlos, porque mira,
0: verdaderamente este, cuando uno se convierte en madre la vida te cambia en el sentido de que la vida deja de ser acerca de ti todo el tiempo ¿no? la mayor parte del tiempo en los primeros años entonces, este, yo Sí, debo decir que, bueno, eso es un cambio absoluto y radical y ni siquiera estoy hablando de lo, de lo que pasa dentro de uno, que, que, que es para mí la mayor transformación y lo más difícil, sino que estoy hablando logísticamente, eh, lo que implica, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, eh, mi tapita de ron. También pienso que, o sea, cualquier decisión eh, implica... Uno, 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 o sea, no sé, ¿tú alguna vez te has arrepentido de tu decisión? No, porque todavía,
1: o sea, no me arrepiento porque todavía la, o sea, yo siento que uno se arrepiente cuando no lo puede arreglar, quizás esta pregunta me la hace de cuando tenga 50 años, no sé qué te respondería porque no sé qué va a pasar, porque yo también quiero aclararte que yo no tengo hijos, pero yo tampoco estoy cerrada, o sea, no tengo hijos hoy, ni mañana, ni que quizás hasta que se acabe el año pero como que no es una decisión cerrada para mí todavía. Hay días en los que me inclino más a no tenerlos, hay días en los que a veces tengo como un pensamiento bueno, pero capaz no, no están mal. Y, y,
0: y debo decir que yo no ayudo para eso, porque yo la, la pongo a Dani a leer todas las cosas de maternidad que yo leo, que son bien duras y bien este, heavys, y, y Dani un día me dice, yo, yo leo bastante de maternidad, de todo eso que tú me mandas para que se me quiten las ganas de tener hijo. Y yo sí, sí, sí. Yo Pero la yo verdad... te agradezco mucho porque, o
1: sea, yo creo que, primero porque soy adu muy adulta, o sea, yo tengo, ayer cumplí 37 años. Segundo porque soy muy analítica eh, y... Una de las cosas que, y lo estábamos hablando hace unos minutos antes de comenzar a grabar, es que si yo soy mamá, yo no voy a ser mamá engañada. Primero porque me he leído todo lo que me has mandado a leer, porque yo todo lo que tú me mandas a leer me lo leo. Y después, porque yo creo que, que la maternidad ha sido un tema como demasiado endulzado. Y que yo creo que muchas madres se han metido en la maternidad, han, han, mujeres han sido madres, sin tener demasiado claro en qué se están metiendo. Y yo creo que eso a mí no me va a pasar y, bueno, obviamente porque soy bastante adulta ya, pero también porque me he informado mucho sobre el tema. O sea, yo no soy mamá, yo creo que yo soy la persona no madre que ha leído más sobre maternidad. O sea,
0: como que me yo consta. me he leído todo. O sea, ha leído, o sea, ha leído Laura Goodman, que quienes somos madres en esta corriente de la maternidad consciente y que queremos criar desde la conciencia de esto, sabemos quién es Laura Goodman. Y los libros de Laura Goodman son bien intensos. Entonces, este, realmente, si has leído eso, pues, eh, porque Laura Goodman habla básicamente de que, eh, o sea, bueno, no solamente ella, pero de que la madre es todo, y de que el papel de la madre es darle al niño todo lo que necesita. Y eso es bien heavy, déjame decirte. Y además ella habla de las consecuencias que según su teoría tiene no hacer esto, ¿no? No darle al niño lo que necesita o no o no acompañarlo en sus necesidades, porque a veces no se puede dar todo, esa es la verdad. Este, si lees eso, yo creo que va, llegas a la maternidad como bien bien avisada de qué es lo que es. Yo creo que yo llegué a la maternidad un poco este, o totalmente ciega. O sea, yo antes de ser madre, no, primero que no estaba pendiente de eso, no leía, creo que el acercamiento más más, más Como más definitivo que tuve fue que una vez cuando llegué a Nueva York recién casada este eh, Me quedé en casa de una prima que tenía dos hijos y después tuvo tres Y yo viví todo ese proceso y hice babysitting de sus hijos y eso Y yo la notaba a ella como tan cansada todo el tiempo Que yo decía, wow, pero ¿por qué está tan cansada? Obviamente desde mi ignorancia no entendía nada, ¿no? Y yo, yo sí creo que yo llegué a la maternidad, aparte que en, 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 en el entorno donde, donde yo me donde yo crecí, este, en mi casa no se hablaba de eso, no se hablaba de que si ser madre era ser duro, de que si ser mujer era ser duro, o sea, era lo que era y punto, ¿sabes? Es como este tipo de familias donde es lo que toca y ya ahí se asume y no se piensa demasiado al respecto, ¿no? Yo cuando le dije a mi mamá, ya cuando Alana tenía un año, que le dije a mi mamá que me iba a crear una cuenta, eh, y le dije el nombre, que le dije, no ay, ¿cómo se va a llamar agobios de madre? Ay, pero no me gusta, los hijos no son un agobio. Y a mí me dio tanta risa, porque si alguien puede saber que para ella los hijos fueron un agobio, soy precisamente yo, que fui su hija. Entonces me da risa que, que esta negación de que fuerte, y hay mucha gente que al principio mi cuenta le chocaba mucho en ese sentido, que le parecía que el nombre era demasiado fuerte, como, o sea, agobios de madre, que, que, que es esto, ¿no? Y que les parecía que todo era un drama todo el tiempo, ¿no? Que creo que al principio había un poco de eso, ¿no? Este, pero bueno, es inevitable también, es el, el shock con el que yo me conseguí entre la idea que yo tenía y lo que yo creía. Yo tenía un blog de, de en el embarazo, que básicamente lo, lo escribí para, para Lana, o sea, para tenerlo de recuerdo, no era así que para que la gente lo leyera, donde yo hablaba de lo que yo pensaba de la maternidad, y es como, o sea, estaba en las nubes, no tenía ni idea de nada, o sea, yo en estos días lo estaba leyendo, y yo, qué tipo más desubicada, o sea... <risas>
1: Yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en la misma ciudad, porque gente, esto pasó, <ríe> y Carla estaba eh, recién, eh, Alana estaba recién nacida, estábamos en, en un restaurante, en, es estábamos verdad. ahí sentadas y acaba de comenzar algo vieja madre, y Carla, a, a Alana, más, a Alana más fue... Yo la recuerdo, obviamente. Yo recuerdo a Lana desde los momentos en los que estuve con ella, porque yo estuve, yo estuve el día que nació Lana y me fui cuando Lana tenía no sé, como seis meses, quizás. Sí. Y me acuerdo a Carla así dándole con el pie al coche eh, y a Lana dormía, porque Lana era buena. No me acuerdo que Lana era buena. Y, y como que Carla me estaba echando el cuento de la maternidad, acaba de empezar algo viejo de madre y ella me estaba contando. Yo me reía tanto. Yo lo que me imaginaba era que ha sido hacer como estando de ella contando todas las desgracias de, de tener una hija recién nacida, o sea, y yo me, me daba demasiada risa, pero,
0: o sea, porque... Bueno, es que los tres, los tres primeros años, yo en estos, hoy estaba con una amiga y le decía, ay, ah, ¿sabes que Estaba leyendo un libro buenísimo, me dice ella, sobre la importancia del apego los primeros tres años, y yo le digo, sí, los, los mil días de miseria, y ella se ríe, ¿qué es eso? Y yo, bueno, que los primeros mil días en la vida de un niño, es, es, o sea, es la, mil días son, son tres años, es como la etapa más delicada en la vida de un niño, ¿no? Y es donde requiere más cuidado, más entrega, más todo. Entonces yo, bueno, este, un poco de parodia, lo llamo los dos mil días de miseria, porque es muy heavy para uno, es muy fuerte. El, el posparto es la cosa más fuerte que yo he vivido en mi vida. Y mira que yo he vivido vainas. O sea, el posparto es como una especie de... Oye, no sé. Imagínate que a ti te tiran como con un pozo, pero a ciegas, sin cuerdas, sin nada. Y, y es como tan... Es... Uno cree que se está volviendo loca.
1: Bueno, yo te voy a preguntar todo lo que yo siempre te he querido preguntar. ¿Ah? Porque... Yo... yo te, o sea, yo... Creo que yo una de las cosas que más, como más miedo tengo es perder cosas que para mí son importantes, como conmigo misma, ¿no? Esto no tiene que ver con el mundo externo, sino conmigo misma. Eh, pero tú sientes que has perdido cosas por ser madre. Ahora te cuento por qué tengo este miedo, pero, pero ¿crees que has perdido
0: cosas? Yo creo que uno pierde cosas por un, momentáneamente, no es para siempre, pero por supuesto, pierdes tiempo, pierdes privacidad. Este cuento de que vas, vas al baño con, con los niños no es mentira, es verdad. O sea, yo recién empiezo a ir al baño sola, pero, o sea, los primeros años fueron ir al baño todo el tiempo acompañada, bañarte con el coche ahí, o con el niñito en la sillita, o con el niñito sentado con los jugueticos, o sea, pierdes, eh, pierdes tiempo, porque bueno, tienes que dedicarle más tiempo a los hijos, menos tiempo para, para ti, para tu descanso. Este, sobre todo si, si trabajas, eh, eh, fuera del trabajo en casa, que ya es bastante trabajo, eh, yo creo que pierdes como, yo creo que, a ver, ¿cómo explico esto? Yo creo que la pérdida más, más grande es de la persona que creías que era Porque para mí Andrés en estos días me decía, yo le yo, yo estos sí días le decía, yo, yo la verdad es que amo a mis hijos, y esta es una frase bien común entre las madres, ¿no? Cuando vamos a decir algo malo de los hijos, siempre decimos, yo amo a mis hijos, pero, no hay pero, es yo amo a mis hijos y no son ideas opuestas. Entonces yo amo a mis hijos y a veces me provoca regresar el tiempo y plantearme con el conocimiento ahorita las nuevas decisiones porque yo, y Andrés cuando yo le digo eso, tan fuerte Andrés Andrés me dice, pero es que yo siento que a ti ser madre te ha reencontrado con la persona que tú ibas a ser, pero te perdiste en el camino, entonces yo creo que en el momento, una del, del, del duelo más profundo es la persona que yo creí que era, que a mí me encanta de alguna manera quien yo me he dado cuenta que soy gracias a mis hijos, pero Veo a la Carla hace unos años y yo siento que es otra persona. Y aunque de repente esta de hace unos años no haya sido tan auténtica, o yo no la sienta tan auténtica, hay cosas de ella que, que extraño, ¿no? Y, y, y que me duelen. Entonces yo creo que para mí esa ha sido como la pérdida más importante, hablando así como místicamente, de algo que no es muy concreto.
1: Pero eso es muy profundo y le da
0: mucho miedo. Sí, yo no, yo no sé si para todo el mundo es igual, o sea, yo, yo creo que Ay. estoy segura que para todo el mundo no es igual porque la gente es diferente y hay gente muchísimo más mmm, pragmática que no anda teorizando y, y filosofando y creando teorías y buscando y leyendo, sino que vive su vida este, y no lo estoy criticando, este, de alguna manera mi mamá fue así, pero pero yo creo que hay que tener cuidado con la falta de conciencia, porque muchas veces al no ver, al negar, mira, no hay nada más peligroso para la psique que la negación del sufrimiento, o sea, o tratar de eh, reprimir o, o ignorar las emociones que llamábamos negativas, como la rabia, el odio que uno puede sentir hasta hacia una situación puntual de tu maternidad, o hacia algo que hizo tu hijo, este, eh, el dolor. O sea, yo creo que esas cosas cuando uno trata de la tristeza de repente, cuando uno trata de negar que esas emociones existen, terminan pasando cosas muy, muy peligrosas, y estoy hablando en serio. O sea, peligrosas para uno y peligrosas para el niño. Porque entonces, al no ver las cosas como son, al no ver esas emociones, este, tú tratas de taparlas de muchas maneras, y a veces esa manera en que tú la tapas es con rabia hacia el niño, ¿entiendes? Uh -huh. Y ahí es cuando, bueno, esa es de hecho una de las razones del maltrato infantil. Este, no eres capaz de reconocer tus propias emociones y de sentirlas, entonces tienes, te quema por dentro. Y, y yo en esto debo decir que, que tengo información de primera mano porque tengo una comunidad de 100.000 mamás y me escriben a diario, no a las 100.000 obviamente, ya estaría en un manicomio, imagínate 100.000 mamás y mis hijos, este, pero me escriben a diario muchas y me cuentan cosas de sus maternidades y yo sé que para muchas mamás la maternidad es algo que quema, entonces a mí no me van a venir con el cuento de que es un paseo en las nubes y es una cosa bellísima, lo es, es bello, pero también es bien jodido. Y yo creo que es importante darle un lugar a ambas, ¿entiendes? A lo bello y a lo jodido.
1: Y yo, una de las cosas que creo que, de los temas que creo que están más, que tienen mejor marketing y que todo el marketing es mentira, es la maternidad. Porque tú ves así todas las, las cosas de las, mater, de las mamás o todo... Quizás eso ha cambiado un poquito en los últimos años, pero, ¡ay, qué bello ser madre! ¡Ay, sí, la maternidad es lo mejor que me pasó en la vida! Y yo siento que, bueno, que sí, pero, o sea, siento, o sea creo que sí, porque, bueno, tengo, creo que la, tengo de todas mis amigas solamente dos no son mamás, eh, pero creo que, creo que nadie dice mucho la verdad sobre la maternidad. Yo creo que la gente suele sublimar la maternidad y creo que es una forma de poderlo soportar, la verdad, Creo que es súper fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que es verdad. Y yo, o sea, primero, bueno, soy tu amiga y tú tienes esta fortuna de poder decir las cosas incómodas y que no te importe, lo cual a mí me parece maravilloso, pero, y creo que eso le hace mucho bien a la gente, porque creo que por eso es que tú has tenido el éxito con tu cuenta que has tenido, porque dices las cosas que nadie dice y no te importa ponerle, poner la cara, pues, de esas verdades muy incómodas eso creo que es muy valioso eh, y después creo que hay otra cosa y es que la gente, o sea yo por ejemplo que mi trabajo es con mujeres y con el cuerpo y con la imagen, eh, el top 3 de cosas que las mujeres, por las que las mujeres más consultan, el tema de imagen y cuerpo y todo el tema con Bridgland es la maternidad hay dos, dos fases que son que bueno, las puedo identificar a, como a los 3 meses que es como que creen que a los tres meses ya van a poder retomar todo lo que fue su vida, su cuerpo, su vida, todo, y después a los dos años. Las de los tres meses se quedan en el camino porque se dan cuenta que no pueden con todo. Las de los dos años como que es un poquito más largo el trabajo. Pero yo, yo he leído y he, y he escuchado muchos, no una vez, muchas veces frases como es que mi hijo me arruinó, la palabra arruinar me parece muy fuerte, el cuerpo. Es que fulanito me arruinó como yo me veía, es que fulanito me quitó, o sea, no puede venir, o sea, creo yo que si tú no ve, lo ves de otra forma, ese arruinó, me quitó, me, se, lo vas a por, se lo vas a poner a tu hijo de alguna forma, se lo vas sí. a cobrar a tu hijo de alguna forma.
0: Y, y yo creo que es muy importante, sí, es, es un punto que uno debe tener muy, muy claro.
1: Yo tuve una mamá, o sea, mi mamá fue una tipa chévere, o sea, una tipa súper descomplicada, mi mamá es el ser más descomplicado, bueno, creo que es el ser más descomplicado que yo conozco, de hecho, una de las cosas por las que yo soy tan easygoing en general, creo que es un poco por mi mamá, pero yo siento que mi mamá perdió mucho de lo que ella era por sus hijos, Ojo, no por mí, porque además yo tengo una historia medio rara con mi mamá. Pero cuando yo era más grande, que nacieron mis hermanos, porque mientras mis hermanos y yo tenemos como mucha diferencia de edad, yo vi a mi, a mi mamá perder todo lo que ella era por esos dos niños. Y también se los vi, se la vi decírselo a ellos muchas veces. Ella me lo quería decir a mí también, pero yo siempre fui muy altanera y la parada sea no, espera, a mí no me metas en ese saco. Y eso a mí me da mucho miedo. No sé, perder cosas que para mí, lo que yo soy, pues, por, por ser madre. Eso me, me, me genera mucha angustia.
0: Lo que pasa es que yo también siento que yo he perdido muchas cosas que, que no quería. O sea, que de alguna manera me, da, me he dado cuenta ahorita que no correspondían con la persona que yo quiero ser. ¿Tú sientes que tú has perdido algo? ¿Por no ser mamá? Ajá. Bueno, sí, no tienes un hijo, pero más allá de eso, o sea, ok, es evidente, pero más allá, más no, allá yo de creo lo... que uno no puede perder lo
1: que nunca ha tenido, so, vamos a empezar por ahí.
0: Sí, bueno, pero de repente la idea de, o sea, no, ¿qué sientes tú que has perdido? No sé, ¿sientes que has perdido algo? Conchale, Carla, te voy a ser muy sincera, no, creo que he ganado muchas cosas. Eh, golpe en la cara, ¡pum! Si, si, si el puño pudiera atravesar la pantalla. Sí, pero
1: eh, también tengo mucho miedo, pero creo que es mi miedo más grande, de arrepentirme, porque creo que, o sea, tú y yo hemos hablado de esto antes, porque más bueno, para que la gente tenga un poquito frase de contexto. Muy yo nunca he estado demasiado, o sea, de algo que, yo no sé si voy a tener o no voy a tener hijos, pero yo no quiero parir. Carla y yo hemos hablado de esto un montón de veces y yo creo que desde hace mucho tiempo, eh, Ni mucho parir tiempo,
0: ni tener cesárea. ¿O es el parto lo que te ha miedo? Eh,
1: miedo? Sí, no sé. O sea, yo creo que debe haber algo psicomágico conmigo y el tema de parir o de, no sé, no, no me he puesto a pensar si es necesario parir, pero yo no, eso es algo que me genera mucha angustia. Y, pero tú y yo lo hemos hablado, que tú me dices, bueno, pero si tú es que yo desde hace muchos años lo, he dicho que yo quiero adoptar. O sea, yo creo que soy la única persona, así que yo conozco, que siempre ha dicho casi bueno. que si tiene hijos es a, son adoptados, por muchas razones. No sé por qué te estaba yo diciendo esto.
0: Bueno, porque yo te pregunté que si habías perdido algo.
1: Ah, por la te el tema de arrepentirme.
0: Y tú está estábamos hablando uh -huh. del tema, exacto.
1: Pero yo creo que uno de mis grandes miedos, que y que a medida que ha pasado el tiempo, ha sido más y más. Eh,
0: es arrepentirte es de no tenerlo. Es arrepentirme
1: de no tenerlos. Y además que yo he, he sufrido, y esto es como muy...
0: Bueno, y si te arrepientes, te arrepientes. Y lo asumes como la persona adulta que eres. Yo honestamente pienso que o sea, esto va a sonar un poco duro pero realmente pienso que es mejor arrepentirse de no tenerlos que arrepentirse de tenerlos. Sí. Y, mira, y mira que hay que la gente va a decir pero ¿quién se arrepiente de ser madre? Hay un libro que se llama Madres Arrepentidas hay un movimiento en redes sociales con un hashtag que se llama Madres Arrepentidas no es una no es una desnaturalizada loca, no, es, son millones, o uh -huh. sea, esto no es, lo que pasa es que de esto no se habla, porque está mal, y es muy fácil juzgar, pero la verdad es que este, ah, ya estamos un poco ya mayorcitas para, para andar juzgando, ¿no? Este, eh, Yo pienso que es mejor, o sea, cuando a mí alguien me, ya, me llegue y me dice, concha, es que no sé si tener un hijo porque me da miedo perder mi independencia, mi privacidad, mi... yo le digo, no lo tengas. Ahora, si alguien me llega a mí y me dice, concha, ¿sabes que me muero por tener un hijo? Pero estoy súper asustada porque, bueno, el tema económico y cómo voy a hacer, y tú sabes que yo trabajo mucho, pero es que yo sueño con un hijo. Yo le digo, tenlo. ¿Entiende? O sea, yo pienso de verdad que si ser madre y darle a un niño lo que de verdad necesita, queriéndolo, es difícil, yo no me puedo imaginar no queriéndolo. O sea, no queriendo el hecho de ser madre, no el niño, sino no queriendo ser madre. O sea, yo no me imagino lo que debe ser. Y, y me no, imagino, no, no, no. debe ser el caso de muchas, porque nosotros estamos hablando de la maternidad como una decisión, pero muchas veces la maternidad, bueno, es una decisión por default, digamos, muchas veces es no planeado y toca asumir, ¿no? Uh -huh. yo creo que o sea hay varias cosas ahí uh,
1: primero yo creo que la gente no, no se plantea la posibilidad de que es una posibilidad de no ser madre y yo creo ahí y voy a hacer creo que las mujeres que nos los planteamos somos bien valientes porque es como si tú como si el rol de ser mujer es tener un hijo. Cuando no lo tienes, no, no, eres, no eres lo suficiente mujer. Después, hay otro tema ahí que la gente te... Primero, eh, te, te, lo primero que la gente piensa es, ah, es que tú no entiendes nada porque es que no tienes un hijo. O es que no te, cuando te vengan las ganas no vas a poder eh, como... No, no sabes, de, entender no sabes todo. de
0: lo que te estás perdiendo. Cuando,
1: no sé, nunca cuando, vas a
0: poder conocer el amor desinteresado. Sí, sí. Nunca vas a poder. Este...
1: Eso te, te, te tilda mucho egoísta. Eres demasiado egoísta. Eh, sí. Y después, yo creo que una de las cosas. A mí, lo, esto, todo esto a mí no me. O sea, en general no me afecta. Y yo te, te he contado que a mí, me pasa muchas veces, a mí me han preguntado muchas veces inoportunamente en muchos lugares sobre por qué no tengo hijos. Y antes yo trataba como de explicar, pero ahorita simplemente iba es que eso es estéril. Y la gente se queda así como, mierda, ¿qué hago? ¿Qué digo? Porque me parece que la gente no puede estar siendo tan metiste,
0: ¿Y si, y si tú tan... dijeras, no quiero?
1: Es que lo he dicho y ha sido terrible. Pero no lo que miedo. te iba a contar es que a mí lo que más me ha afectado es la violencia médica. Mm, sí, o sea,
0: eso.
1: es muy duro ir al ginecólogo. O sea, yo de sí. hecho he cambiado de ginecólogo varias veces porque... La, eh, los ginecólogos te empiezan a decir tipo, pero estás loca, pero te estás poniendo vieja, pero ¿cuál es la razón? Eh, como que yo me acuerdo haber salido llorando de una cita ginecológica porque la doctora me hizo sentir que yo era una persona horrible y además que me estaba secando por dentro y que me estaba poniendo vieja y que nada, nada iba a poder ser reversible después de ese año. Y llegué a mi casa así como, pero... Dios mío, ¿qué pasó? Yo solo en ese momento tenía 35 años y me sentí súper mal. Y, y yo, cuando tenía, estoy tratando de recordar cuántos años tenía, pero creo que 32 o 33, eh, creo que 33, me, tu, me tuvieron que operar porque tenía un tumor en un ovario. Y bueno, fue bien, bien, bien difícil toda la situación y bien complicado. Y, y me acuerdo que. Una de, lo, de las cosas que más me cuestionaron en ese momento es que si, si yo hubiese tenido cáncer, eh, yo me hubiesen tenido que hacer, o sea, me hubiesen tenido que sacar el aparato reproductor y era como, ¿cómo es posible que tú no hayas tenido un hijo todavía? ¿Cuál es la razón?
0: Y yo así, no ¿tú? me da la gana, es la razón. Sí, no me da la real gana. No quiero
1: y ha sido eso ha sido para mí creo que lo más ¿Y difícil te fue... vas a
0: arrepentir bueno me arrepentiré y lo asumiré como la adulta que soy iré a terapia oh, bueno no sé yo siempre
1: creo que salvo que estés bueno no sé que si no, ponte tú que me arrepienda a los 45 años de aquí no sé pues imagínate y yo soy una persona independiente desde muchos puntos emocional económicas, o sea tengo una y creo que puedo adoptar un niñito y ya o sea es como que Trato como de no hacerme demasiado coco con eso, porque yo no, nunca he hecho nada, ni porque me toca, ni porque, ni porque, o sea, yo todo lo que hago, lo hago porque lo quiero hacer, o sea, hay muy pocas cosas en mi vida que yo he hecho porque alguien me diga o porque, o sea, yo por ejemplo, nunca en mi casa me obligaron a comer algo que a mí no me gustaba, lo cual es una locura porque todos los niños los obligan a comer, no, a mí no, yo no como ensalada, por ejemplo tengo 37 años y no como ensalada ¿cuál es el problema? no me he muerto o sea entonces mi mamá nunca me obligó a hacer nada claro no era que si yo decía no quiero eso no era que ella me hiciera otra comida es que bueno si no te lo quieres comer no te lo comes pero eso es lo único que hay es tu decisión entonces yo siento que eso, eso no obligarme a hacer nada que yo no quería hacer o no comer nada que no quería comer o me dio como mucho criterio de en verdad entender que o de verdad tomar decisiones porque quieres tomarlas. No, pero que... si no
0: todo, si no todo es para todo el mundo, ¿por qué los hijos deberían ser para todo el mundo? Yo pues me... te digo una cosa: hay mucha gente que tiene hijos que probablemente no debería tenerlos. Y es súper cruel lo que estoy diciendo, pero bueno, cuando tú ves los casos de violencia y de incluso asesinato, maltrato, abuso, abuso sexual, tú te das cuenta de que bueno, de que es así. Yo lo veo desde
1: afuera y yo creo que la mayoría de la gente que tuvo hijos no debo haber tenido hijos. Ay, Daniela,
0: te pasas.
1: En verdad, en verdad, porque, o sea, hay mucha gente que tuvo hijos porque era lo que venía. Y es una decisión demasiado jodida.
0: Yo porque... no, la verdad es que yo no pensé, o sea, como que yo no sé por qué yo tuve hijos. Yo sentía... Dentro de mí, un deseo demasiado grande de ser madre. Y no había, así como no hay una razón por la que tú no quieres hijos, no había una razón por la que yo lo quería. Simplemente los quería. O sea, yo no es que tuve hijos porque quería que me acompañaran, o porque quería, eh, no sé, educar a alguien, o porque quería este. Eh, darle amor a alguien, o sea, sí, obvio, pero no era eso, no era una cosa racional, era, no era a nivel de... Entonces era el, es de repente un poco el tema del, del reloj biológico, que yo sí sentía dentro de mí un deseo loco. Tú sabes que yo estaba escuchando, es un libro
1: que me quiero leer, eh... Eh, hace poco una entrevista a una, una autora colombiana, ella se llama Pilar Algo, no me acuerdo. Ah, sí,
0: la de La Perra. La Perra,
1: ajá, uh -huh. el libro se llama La Perra, eh, y ella estaba, yo no sé si yo te mandé esa entrevista, pero eh, ella estaba comentando no. que
0: ella... Yo tengo el libro, por cierto, creo que no te lo he mandado.
1: Eh, ah, no,
0: lo, yo lo quiero leer, lo tengo,
1: lo tengo en la lista, pero la historia es que ella estaba contando que ella fue mamá cuando tenía 42 años, y ella Ay. dice que ella, como que nunca, o sea, ella estaba casi que no, yo no voy a tener hijos. Más bien decía que a ella ni siquiera le gustaban los niños, porque yo, a mí me gustan los niños. O sea, la gente cree que yo sí. soy un monstruo, que no le gusta. A mí me encantan los niños.
0: No, Dani es la tía más amorosa y mis niñitos la aman.
1: Me encantan, o sea, yo, ustedes no se pueden imaginar lo que yo disfruto jugar con un nene, eh, a mí me encantan los niños, a mí me encanta ver, a, yo me siento, la, mi, mi esposo y yo, desde hace muchos años íbamos a los parques a ver jugar a los niños, Ay, y todavía súper relajante. yo me siento en mi balcón, yo vivo cerca de una escuela, y cuando no hace frío yo me siento en mi balcón a ver a los niños pasar para la escuela, porque me parece súper chévere, y a mí me encantan los niños. Este tipo decía que ya ni siquiera le gustaban los niños y que a los 42 años le dieron unos deseos así que yo quiero ser madre y tengo que ser madre. y Pero bueno, si me pasa eso, soy mamá y ya, porque yo no soy mamá no por una razón especial, sino porque no he lo sentido que, eso.
0: Lo que sí es cierto es que es, esta, esta felicidad que te dan los hijos es este, algo... Es, es difícil de, de, de explicar... ¿Cómo funciona? Mira, hace tiempo yo me leí un libro que se llama All Joy and No Fun, de Jennifer Senior, creo que no está traducido al español, es como toda felicidad y no diversión, que era los efectos, cómo cambian los hijos la vida de los padres, no los padres la vida de los hijos, sino cómo impactan los hijos desde el punto de vista logístico, económico, profesional, eh, emocional, este, físico, ¿cómo, cómo lo cambian, ¿no? Y en los estudios que hacen sobre el, el nivel, el, la felicidad de las personas con hijos y sin hijos, sale que los primeros años, o sea, sobre todo la infancia de los hijos, eh, esta es, eh, la, 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 el, 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 las actividades de criar, como bañar, vestir, cuidar, son repetitivas y muchas veces son muy aburridas. Entonces, esta felicidad que te dan los hijos es algo que es como más después, es como los primeros años son de cosecha. Y esto siempre me lo decía nuestra psicóloga adorada Débora, tú estás cosechando. Este, eh, no, de siembra. Estás sembrando. Sí, claro. sí. Tú estás sembrando. Los primeros años son de siembra. Tú siembras, 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 agüitas, tierrita, no sé, se la semilla, la luz, la cal, tan, 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 tan. Y tú estás esperando que como tú has hecho una siembra tan esmerada, tú vas a tener una cosecha. Pero esa actividad de la siembra es fastidiosa. Y la gente va a decir, ay, pero ¿cómo vas a decir? No lo digo yo. O sea, tú, hay toda una teoría que habla del de flow, yo no sé si sabes qué es el flow. El flow es como un estado emocional que tú sientes cuando estás conectado con una actividad. O sea, por ejemplo, cuando tú pintas, o cuando tú lees, o cuando tú escribes, o cuando tú estás haciendo un trabajo, o estás creando algo, se desprende, este, sientes esto de flow. Es como que estás en tu zona, sientes como, es como un estado emocional en que tú te sientes como conectada, productiva, placentera. Y esta periodista que hizo este libro que te estoy comentando buscó como al padre del flow y le preguntó ¿por qué cuando tú hablas del flow, no hablas del flow en las actividades cotidianas de la vida de familia? Y él le dijo a ella, bueno, cuando yo empecé a medir el flow, yo primero lo medí en mí. Y yo me di cuenta que cuando yo estaba con mis hijos era cuando yo tenía sentimientos de negativos, más sentimientos negativos. Y yo decía, pero es que esto no tiene sentido porque yo amo a mis hijos y yo tengo una buena relación con ellas. Pero entonces yo empecé a observar en qué momentos, qué estaba haciendo yo cuando tenía esos sentimientos negativos. Entonces yo estaba diciendo, bañate, viste, te recoge tu cuarto, vamos, vamos tarde, vente. Todo eso es, es fastidioso, es parte de la crianza y es muy duro. Entonces la satisfacción realmente, yo, yo pienso que viene, no es que uno no disfrute mientras tiene sus hijos, yo te puedo dar miles de momentos que disfruta. Pero yo creo que la satisfacción más grande viene después. Viene cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero ojo, no creo que sea la única forma de hallar satisfacción en la vida ni de tener un propósito, este... Eh, más allá de uno mismo o sea, no, no creo que esa sea la única manera
1: yo tampoco o sea, yo en verdad eso es una cosa que a mí eso no me como que no o sea, yo, tengo... yo, yo estoy satisfecha con mi vida, yo no siento que a mí me falte nada, justo por eso no tengo hijos o sea, como que es decir hay gente que no, es que tú no entiendes, tú no, eh, como que está, no, no, no vas a tener una vida plena, no vas a saber bien todo lo que es la vida de una mujer, y yo digo, no, eso no es verdad. O sea, yo estoy, de, de hecho, estoy de alguna forma tan satisfecha como, como vivo mi vida que no tengo hijos. ¿Sí me entiendes? O sea, como que no es un tema de, o sea, y a ver, a mí me, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta tu cuenta y me encantan las mujeres que son capaces de hablar en verdad, sí, de las cosas que no son tan cómodas. Como que, o sea, es fastidioso. Todos los días recoge tu cuarto, baña, te viste, te ven acá, ven aquí, no sé qué. Nadie dice eso. Y creo que aquí hay una cosa súper eh, buena y es como que cada vez más creo que se está hablando más de esto. Yo este año me puse, me dediqué a... Bueno, fue una meta que me puse a leer todos los libros de Elena Ferrante, que es una autora eh, italiana que es muy famosa, que ha hecho unos libros muy interesantes, y ella habla mucho, eh, o sea, en sus libros está muy presente la maternidad, no son libros de maternidad, son, son novelas, y en general son novelas rebuscadas, y con historias medio sórdidas, pero en todas las historias está la maternidad, eh, cruza todas sus historias están cruzadas por, por mujeres que tienen hijos, y que las relaciones con los hijos son, yo las quiero llamar humanas, o sea, porque ella escribe en verdad. Mira,
0: Elena Ferrante dice, para escribir bien hay que hablar desde el fondo del clausto materno, y ella inclusive dice que ella... Elena Ferrante dice que eh, el hilo de la relación madre-hija es, es lo, que, lo que lleva a todas sus obras, que ella piensa que ella no ha escrito sobre otra cosa. Qué interesante, ¿no? Bueno,
1: ella, todos sus libros están, yo justo la semana pasada me terminé de leer el último, o sea que ya los leí todos este año. Eh, fue chévere leerlos todos seguidos porque también te da una visión, o sea, te permite hacer un análisis como bien... Eh, fresco, porque, tienes, porque me los leí todos juntos y como que puedo ser como que tengo mi cabeza en un universo ferrante muy reciente. Y es muy impresionante. A mí me encanta porque ella todo, en todos sus libros algo pasa eh, con, sus, con los hijos, las madres y los hijos, que sus personajes no dejan de ser mujer por ser madre. Y eso a veces implica, de alguna forma, abandonar a sus hijos. En casi todos sus libros hay unas historias muy sórdidas de cómo sus personajes femeninos, que siempre son las protagonistas de los libros, dejaron a sus hijos de alguna forma de un poco de lado para seguir siendo mujeres. Dos,
0: dos cosas sobre esto. Una, eh, yo sí siento que yo he dejado de ser un poco mujer en algunos momentos por mis hijos. Este, no, no estoy diciendo que eso es lo que se deba hacer, ni, ni que es lo ideal, tampoco me arrepiento, o sea, yo, yo siento que también los, los primeros años son un poco así, ¿no? Yo siento que yo ahorita estoy en un momento en el que ya yo puedo empezar a soltar un poco. Para mí era demasiado importante asegurarme de que ellos estuviesen bien emocionalmente por mi propia historia, por mi propia infancia, por cómo crecí yo, para mí era demasiado importante reivindicar un poco este, la maternidad. Y, y, y de alguna manera, este, al sanar eh, la relación con, al tener una relación, una buena relación con mi hija, yo siento que estoy sanando la relación de las otras madres e hijas en mi familia. Eh, porque yo en una oportunidad incluso me constelé, yo no sé si sabes qué es esto, las constelaciones familiares es una especie de terapia holística, ¿no? Entonces es como para ver eh, la, 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 energía, la energía que hay entre las dinámicas las dinámicas familiares, ¿no? Y, y salía que en las mujeres de, de mi familia materna, eh, tan atrás como seis generaciones, había mucha, mucha soledad, y mucha desazón entre madres e hijas. Entonces, para mí era muy, muy, muy importante escribir otra historia de maternidad. Y yo siento que yo dejé de hacer algunas cosas y, y solté un poco de mis otras cosas por eso. Ahora yo siento que el reto para mí es, ahora que ya he pasado esa etapa, reconectarme con esa parte o seguir eh, tomando, tomando nuevos retos, eso por un lado Por otro lado, este, eh, yo pienso que, que lo importante eh, O lo que hace Elena Ferrante, que tú dices que no son libros de maternidad Es que eh, escribe de la maternidad de, de, de una forma totalmente real Porque las madres viven eso odian a sus hijos por momentos, quieren abandonarlos, hacen otras cosas, vienen, tienen amantes, van, no digo que, no, esto no es una invitación a tener amantes, por Dios, porque pero no. yo te digo que, o porque no, bueno, cada quien que lo tome como, como lo necesita Exactamente, porque no. pero, pero ¿por qué? Porque después dicen algo, madre dice que, este, pero, ¿sabes que hay un libro que, bueno, que me recomendaste tú? A mí me da risa porque Daniela me recomienda los libros sobre maternidad a mí, ¿no? Entonces ella me recomendó este libro que se llama Madre. Es un ensayo sobre la crueldad y el amor, que es como mi Biblia. O sea, yo ando como predicador con mi librito para arriba y para abajo, leyéndoselo a todo el mundo, este, y lo compartí en la cuenta. Y ella dice, la autora de este libro, que se llama Jacqueline Rose, dice... Eh, el de hoy, el deber de una mujer que escribe, no es seguir hablando de ello de forma idílica, de la maternidad, tal y como hacen en las guías para embarazadas, porque eso les deja a las madres una sensación de soledad y culpa. Lo que hay que hacer es llegar con la verdad hasta el fondo más oscuro. Un reciente estudio sugiere que las madres que más manuales de este tipo han leído son las que sufren más síntomas de depresión. No está claro si la depresión es el resultado de la lectura o si han leído tantos manuales sobre la maternidad porque ya estaban deprimidas. El retrato literario que Elena Ferrante hace de la maternidad te ha de llevar lo más lejos que puedas imaginar de los manuales y las guías. No he leído nada así antes, ah, dice esta autora sobre, sobre Elena Ferrante. Es que Elena Ferrante, o sea, es demasiado increíble como
1: plasma eso de la maternidad. O sea, todos sus libros tienen una oscuridad materna, de alguna forma, por, por ponerle un, un adjetivo calificativo, bueno, no sé si oscuridad, o sea, tiene una connotación negativa, pero no tendría por qué. Pero
0: es muy interesante, porque al final... Pero es que hay mucha oscuridad en la maternidad. Exact, eso justo. Hay, mucho, se... hay mucha oscuridad en la vida. O sea... Y ni yo creo que en la sombra. medida en la
1: que lo incorporemos y lo aceptemos y no. entendamos que la vida no es perfecta y no tiene por qué serlo y tú no tienes por qué ser perfecta, ni perfecta madre, ni perfecta mujer, ni tener el cuerpo perfecto. Ni... Ojo, te lo digo yo que soy un poco con esto, eh, con el tema de la perfección, tú me conoces, o sea, yo soy, yo no me despeino. O sea, <risa> y, y creo que en la medida, yo en la medida en la que he incorporado mis imperfecciones, mi... Y, eh, y como esas imperfecciones también a veces me hacen hasta más feliz he, he, he sido más auténtica y también he sido más feliz y creo que, si, creo fuese que, madre,
0: que, creo que si fuese madre negar los aspectos negativos es un desastre psíquico como dicen los autores, es una tragedia o sea, tratar de, de desprender a la maternidad de las emociones humanas es un absurdo o sea, queremos las madres ser perfectas, queremos no sentir emociones que son las llamadas emociones negativas queremos estar como más allá del bien y del mal, y las madres somos humanas somos parte de la, de la humanidad hacemos lo mismo que los otros seres humanos iba a decir algo bien grosero, pero
1: Bueno, yo creo que con eso deberíamos cerrar porque ya tenemos como una hora hablando y si nos quedamos, nos quedamos tres Así uh -huh. que bueno, Carlita, eh, ojalá sigamos eh, siendo ese tipo de amigas de que tu amiga sin hijos te recomienda los libros de la maternidad. Sí. <risa> Porque así somos, señores, sí, somos así. <risa> y yo me voy a seguir leyendo todos los que tú me recomiendes para que si algún día sea madre, no sea madre engañada. <risa>
0: Nunca muy bien, muy bien Primero
1: muerta que engañada
0: Primero eh. muerta que engañada, es así, es así que Como decía mi abuelita Guerra avisada no mata soldados mata es por despistado O ¿Por sarna qué? con gusto no pica. Y si pica, no mortifica No mortifica, exactamente así Te que... quiero Te quiero querida, te quiero,
1: ¡Chao! chao Si te gustó este podcast, compártelo Coméntanos y suscríbete Y así podrás ver cómo termina esta historia